0: Bom dia pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni, você sabe o que é o Espírito Santo? Você sabe como o Espírito Santo transforma o um coração da pessoa? Você conhece o conceito do Espírito Santo como Deus e consegue combater ideias equivocadas acerca dele? Você consegue identificar a ação do Espírito Santo em toda a Bíblia e a sua atuação nos dias de hoje? Você conhece o fruto do Espírito Santo e suas manifestações? diferenciando-se dos dons, o que, que é mais importante, os dons ou o fruto do Espírito Santo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o caráter do cristão, o Espírito Santo e o caráter do cristão. Esperamos de alguma maneira estar abençoando a sua vida. Romanos 88 a palavra de Deus diz, Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aqui, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo em vós está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou, vos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita, louvado seja o nome do Senhor, destaque, é o versículo 9. É, diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele será que você tem o um Espírito Santo dentro de você outra pergunta será que você tem sido guiado pelo Espírito Santo como é que tá o Espírito Santo aí na sua vida no seu coração então nós vamos ver um pouquinho sobre essa temática tão importante que é o Espírito Santo e o caráter do cristão o Espírito Santo na Bíblia por exemplo no Antigo Testamento ele aparece lá desde a criação no Gênesis 1 e no Gênesis 2. Também o Espírito Santo aparece na história de Israel, capacitando certas pessoas para realizar obras específicas da parte de Deus, tanto na vida de Moisés como vários personagens da história de Israel. Um exemplo é Êxodo 31, de 1 a 2, e o livro de Juízes também, de 11 a 29, quando o Espírito Santo vem sobre os juízes movendo, né, fazendo a vontade de Deus estabelecida para o povo de Israel. O Espírito Santo também, no Antigo Testamento, revela aos profetas a vontade de Deus e os planos do Senhor. Será que você conhece a vontade de Deus? Será que você conhece os planos do Senhor para a sua vida? Está lá em Ezequiel 11, 24. Quais são as promessas a respeito do Espírito Santo? No, no Antigo Testamento, né, a Bíblia diz lá em Isaías 61, 1, que o Espírito Santo ungiria o Messias prometido a Israel, no caso, Jesus Cristo. E o cumprimento dessa palavra profética está registrado lá em Lucas 4,18, quando Jesus entra na sinagoga, abre os rolos, os escritos, a Torá, e fala que sobre ele estava o Espírito Santo para pregar o Evangelho, aos quebrantados de coração, para curar os enfermos, para libertar os cativos, está lá em Lucas 4,18, então o Espírito Santo também foi mencionado, que seria derramado sobre todos, lá em Joel 2, 28 a 29, são promessas de avivamento, tanto hoje para nós, na era da igreja, na dispensação da graça, como também um grande avivamento que ainda ocorrerá a Israel no final da tribulação. O cumprimento está registrado a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e se inicia uma nova instituição que outrora não existia, mas a partir de Atos 2 se inicia chamado Igreja de Jesus, dispensação da graça e era da igreja. Então... Quem é o Espírito Santo? É uma pergunta que surge. Ou o que é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, querido, o Espírito Santo não é uma força, né? uma energia. Ou, ou, e, e, e sim, o Espírito Santo é uma pessoa muito especial. Ele não é uma força cósmica, nem a energia do universo, não. Ele é uma pessoa muito especial. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala, lá em Atos 13, 2... A Bíblia diz que o Espírito Santo ensina, em João 14, 26. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá testemunho acerca de Jesus, lá em João 15, 26. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, João 16, 8. A Bíblia diz que ele guia os crentes a toda a verdade, em João 16, 13. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, 7. E também o Espírito Santo pode ser blasfemado, isso só se ele fosse uma pessoa, e ele é uma pessoa, está lá em Mateus 12, 31. O Espírito Santo pode ser entristecido, e apenas uma pessoa pode ser entristecida. O Espírito Santo é o nosso intercessor também junto a Deus, Romanos 8, 26 fala sobre isso. O Espírito Santo ele é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares, é o que afirma o Salmo 139, versículo 7, e o Espírito Santo é o selo da garantia de que somos propriedade exclusiva do Deus vivo em Efésios 1, 13 e 14. Então o Espírito Santo atua, amados, hoje na igreja. Não estava só no Antigo Testamento, não estava só na época de Jesus. O Espírito Santo atua, ele opera, ele age maravilhas hoje no seio da igreja. Ele nos capacita ele torna eficaz a pregação do Evangelho, ele nos ajuda na transmissão dessa mensagem gloriosa, extraordinária do Evangelho de Jesus, o Espírito Santo distribui dons, né, presentes espirituais, capacitações específicas no seio da igreja, no meio do povo de Deus, ele unifica também o corpo diante de tanta diversidade que existe no meio cristão, ele promove a comunhão uns com os outros, ou seja, quanto mais conectados, estamos com o Espírito Santo, mas nos conectamos aos outros irmãos que também estão cheios do Espírito Santo, ele promove unidade, ele promove comunhão, ele possibilita também na nossa vida o crescimento espiritual, produzindo frutos, o fruto do Espírito que se manifesta de várias formas, nós vamos falar sobre ele, então qual é a diferença entre dons e o fruto do Espírito, qual que é mais importante, os dons, ou fruto do Espírito, é claro que os dois são importantes, mas o fruto do Espírito que revela o caráter de Cristo em nós, sem dúvida é mais importante, que são os dons, os dons são divididos entre os cristãos, são espalhados entre o povo de Deus, os dons não são sinônimos de maturidade cristã, ou seja, eu posso ter ativo na minha vida um dom espiritual e mesmo assim não ser maduro na fé, maduro nas coisas acerca do reino de Deus. Os dons ajudam a definir o que um crente faz, mas não, não define ainda, não revela a, o caráter do crente. Já o fruto é diferente. O fruto, todo cristão deve ter o fruto do Espírito. Se realmente somos filhos de Deus, se realmente temos o Espírito Santo, Todo cristão deve ter o fruto do Espírito Santo. E qual é a consequência normal e esperada disso? Crescimento espiritual, maturidade, semelhança com Cristo, a plenitude do Espírito Santo na vida de todos os crentes. Tudo isso só acontece através dos frutos do Espírito. Também ajuda a definir o que um crente é. E quando o fruto não é descoberto, é difícil disso acontecer, tá bom? Desenvolve-se na vida do crente esses frutos do Espírito Santo, estão lá em Gálatas 5, mediante o andar do crente com Deus, visto que ele entrega a sua vida e direção ao Espírito Santo de Deus. Deixa eu te perguntar, você tem entregado a sua vida e a sua, o governo do seu coração ao Espírito Santo de Deus? Quem é que governa a sua vida? Os seus achismos, né? a sua natureza pecaminosa, o mundo, mundanismo, ou quem tem guiado a tua vida realmente é o Espírito Santo de Deus. Então, o fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo? É o Espírito Santo desenvolvendo em nós o caráter semelhante a Cristo. É um caráter marcado pelo fruto do Espírito Santo. Como é que cresce o fruto em nós? Está lá no Salmo 1, de 2 a 3. A Bíblia diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore frondosa plantada junto a ribeiros da água que dá o seu fruto ao seu tempo, cujas folhas não murcham e tudo o que ele fizer prosperará com dedicação de tempo, de qualidade de intimidade com Deus, esse fruto vai crescer dentro de nós. E João 15, de 4 a 5, a Bíblia diz que Deus, né, que é o agricultor, ele vê ali os ramos que não estão ainda dando muito fruto, ele, ele poda para que dê ainda mais fruto. Se estamos dando fruto, ele nos poda, ele nos trata, ele nos corrige para que possamos dar ainda mais fruto para o Senhor, para a glória de Deus. Então, como é que cresce O fruto, Meditando na palavra é o que nós aprendemos no Salmo 1, de 2 a 3. E como é que cresce o fruto? Tá lá em João 15, de 4 a 5, permanecendo em Cristo, obedecendo a Cristo, desenvolvendo as disciplinas espirituais. Lembre-se, santificação é um processo de desenvolvimento da vida cristã. Não é uma experiência única. Ah, tá, eu nasci de novo, já sou santo. Não é um processo de desenvolvimento ao longo da vida cristã, ok? O desafio para todo cristão, qual é? É empenhar-se cada dia para compreender a palavra de Deus, orar todos os dias para que Deus nos ajude a reconhecer o pecado na nossa vida, confessarmos os nossos pecados diariamente, que é quando errarmos, e nos arrependemos todos os dias diante dessas falhas corrigirmos ela na nossa vida alinhar o nosso coração com, com o céu submetemos ao senhorio de Cristo e fazemos tudo para a glória de Deus vou re repetir fazer tudo para a glória de Deus Quais são os frutos do Espírito tá lá em Gálatas 5 22 a 23 Qual é o, o, o que é o Espírito Santo forjando em nós o caráter cristão a Bíblia fala do amor, a Bíblia fala da alegria, a Bíblia fala da paz, da paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você, em qual dessas características que nós mencionamos agora você teria a maior e a menor nota? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio... Gálatas 5, de 22 a 23, são os frutos do Espírito. Billy Graham, na sua obra sobre o Espírito Santo, ele divide os frutos do Espírito em três categorias. O primeiro deles o, tem a ver com relacionamento com Deus, o amor, a alegria e a paz. A segunda categoria que Billy Graham divide é relacionamento com os outros, com as outras pessoas, paciência, delicadeza, ou seja, graciosidade e bondade. E... O último tem a ver com as atitudes e ações com relação ao nosso eu, a nossa personalidade, o nosso ego. Fidelidade, humildade e domínio próprio são atitudes e ações relacionadas ao nosso eu, ao centro da nossa personalidade, tá bom? Qual é O, o que nós podemos aprender com relação ao fruto do espírito? Podemos tentar produzir o fruto por esforço próprio, mas isso resultará num substituto falsificado, a exemplo dos fariseus, vai denotar religiosidade, farisaísmo, hipocrisia, não querida, é o Espírito Santo agindo no nosso interior, nos levando pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, a produzirmos de maneira natural, fluida, os frutos do Espírito Santo em nós, quero deixar como dica de leitura, três, dois livros importantes, o poder do Espírito Santo, do Billy Graham, O Poder do Espírito Santo. E também quero deixar um, um outro livro, O Poder da Oração e do Jejum, Mahashna Chávida, Editora Vida. Dois livros, O Poder do Espírito Santo, Billy Graham. É, tem um outro livro também muito bom, do Ron do, do, é, do Ronquinoli não, do Reinhard Bon chamado O Espírito Santo, muito bom também que trata desses assuntos e também quero deixar aqui o Poder Secreto da Oração e do Jejum do Marash da Chávida Editora Vida. Tá três livros abençoadíssimos sobre o Espírito Santo para te abençoar, para te acrescentar, para te enriquecer no Senhor. Então terminando, então como é que tá a tua vida, querido, com relação ao Espírito Santo? Como é que está o Espírito Santo agindo em você? Quem é que tem o um controle da sua vida? Será que você tem desenvolvido o caráter cristão, os frutos do Espírito Santo? Quais são os seus dons espirituais? Nós vamos estar falando em outros vídeos mais sobre esse assunto. Continue conosco, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, guarde o seu coração em Deus. Lembre-se, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são verdadeiramente filhos de Deus, Romanos capítulo 8, se nós não temos o Espírito Santo, ainda não nascemos de novo, precisamos fazer isso urgente, buscar a graça, o poder, a glória, o fruto e os dons do Espírito Santo de Deus, que Deus abençoe a sua vida, se você quiser conhecer mais o nosso ministério, áudios, vídeos, cursos, e também estar semeando na vida, no ministério do pastor Giovanni, entre lá, no nosso site, pastorgeovane.com pastorgeovane.com Nós temos um material vasto e ali também você pode deixar a sua semente, a sua oferta, dízimo, aquilo que Deus colocar no seu coração para estar abençoando a nossa vida. Deixe seus comentários, pedidos de oração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e hoje, nessa noite, no sábado à noite, 19h30, nós vamos estar ali na Igreja Tempo de Louvor ministrando sobre o poder da visão, a vida de Neemias, o que, que uma visão em Deus gera no coração de um homem ou de uma mulher de Deus, você vai aprender seis lições valiosas sobre o poder de uma visão no coração daquele que crê, venha nos visitar na Avenida Portugal, né, ali no Jardim Gávea, na esquina com a Avenida Portugal, próximo ao depósito da Brahma, o depósito Arrudão, né? E, e a Riscorama, lá na saída para Maria Helena, você vai estar conosco hoje no sábado às 19h30, Eu te convido a estar conosco a ouvir uma palavra especial do coração de Deus, louvores extraordinários, desfrutando da presença de Deus, oração uns pelos outros, a graça de Deus sendo derramada através do nosso ministério, através da nossa igreja, um novo ministério chamado Igreja Casa.